0: Variância. Olá, querida do do Brirem, eu sou Igor Alcântara, estamos começando mais um intervalo de confiança uma distribuição uniforme de pensamento crítico, e hoje é um episódio do Variância você sabe que o Variância é um episódio mensal que a gente faz, onde a gente pega um assunto um pouco mais técnico e a gente aprofunda esse assunto, então são episódios com assuntos um pouco mais fechados, mais específicos a gente vai num tópico e a gente aprofunda ele, normalmente gravado por uma pessoa só, então pra quem já ouvinte do intervalo de confiança já está acostumado, para quem ainda não é, então fica aqui uma explicação. E o episódio de hoje, ele está bem interessante, imagina só que você saiu com uma pessoa e você acha que foi tudo ótimo, foi tudo perfeito, só que tem três dias a pessoa não te ligou, não mandou uma mensagem no zap, não curtiu nenhuma das suas fotos no, no Instagram e aí você fala cara, essa pessoa não gostou de mim, ela não me ama mais, enfim. Sabe essas interpretações, deduções que a gente tem ali no dia a dia? Muitas vezes assim, sem embasamento, sem conhecimento de todas as variáveis, dos vieses envolvidos. E esses casos, inclusive, eles extrapolam o cotidiano e muitas vezes são usados em situações que afetam a vida das pessoas, nos tribunais, muitas pessoas são condenadas por causa disso, mas não só isso, a gente pode aplicar isso quando a gente interpreta errado o resultado de um exame ou, ou, ou a eficácia de uma vacina, etc. Pois é, o episódio de hoje é sobre a falácia do promotor e é um episódio bem interessante, a gente vai ter aqui vários assuntos, vai ser legal para você entender um pouco dessa estatística bem bacana e muito fácil de entender depois que a gente explica, quando você lê no livro é um negócio é extremamente confuso, mas depois que a gente explicar vai ficar bem fácil para você entender só que antes de eu começar o episódio Eu vou pedir sua atenção que eu tenho só breves recadinhos para dar. O primeiro é... Pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. É importante a gente aumentar o número de ouvintes. A gente tem, a gente agora passou da marca constantemente nessa temporada. Todas as semanas, a gente está passando constantemente da marca de 30 mil ouvintes. Não, assim, de alguns dois, três meses para cá. E a gente quer manter isso. Então, a gente quer que você nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo, indique para as pessoas. Só que é engraçado que a gente tem constantemente mais de 30 mil ouvintes, mas a gente tem coisa de mil pessoas. Pessoas seguindo a gente, por exemplo, no, 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 no Instagram, um pouco mais que isso. Então, assim, é um número muito pequeno ainda. A gente sabe que a vida tá é, tumultuada, mas entra lá. Se você for no, no Facebook, se alguém ainda usa o Facebook, você pode procurar é, pela página Intervalo de Confiança e curtir. E no Twitter e no Instagram, você pode ir lá em econfpod e nos seguir também I-C-O-N-F-P-O-D e E se você curte camisetas, canecas e outros materiais assim, é, com temáticas de ciência, você pode ir na nossa lojinha comprar o nosso produto. Isso ajuda a gente a manter toda a estrutura aqui do Intervalo de Confiança. Então, você vai em intervalodeconfianca.com.br loja e por fim, uma outra forma de ajudar a gente, além da divulgação, além de quando puder, vai dar um presente para alguém. Não sei o que a é, pessoa curte ciência, vai na nossa lojinha. É você também se tornar um apoiador. A gente tem diversos valores. Você pode contribuir com valores que vão até de, desde cinco reais por mês a menos de 20 centavos por dia. Isso ajuda a gente a pagar a nossa estrutura. Tem, a gente tem dois servidores para a gente conseguir manter essa estrutura o servidor de podcast, o servidor do site. A gente tem despesas pagando editor, é, pagando mídia social, a gente tem despesa pagando designer para fazer as vitrines, a gente em breve quer começar a pagar também o pessoal que escreve as pautas. Então, tudo isso, a gente tem uma equipe de 10 pessoas, então isso tudo acaba custando dinheiro, então você ajudando a gente a custear esses valores é, é bem bacana. Só para vocês terem uma ideia, o o custo mensal do intervalo de confiança ele deve passar de mil reais e o valor que a gente recebe no total é muito bom, mas eu acho que não chega a, a um quinto disso daí então, se você puder contribuir de alguma dessas formas, a gente sabe que a situação é difícil se não puder a gente compreende, você pode ajudar de outras formas, mas se você tiver ali cinco reais sobrando, em vez de comprar não sei quanto é que tá uma coxinha no Brasil, vou ajudar com o intervalo de confiança, a gente é muito grato ok? Então esses são os recados, como eu falei são muito breves, agora vamos para o episódio Bom, gente, eu falei então desse negócio chamado falácia do promotor. E aí você pensa que é uma coisa que se remete a a tribunais e a casos jurídicos, mas não só isso. Ele tem esse nome porque... Normalmente os promotores de justiça usam essa falácia para poder condenar as pessoas e não sei a porcentagem de casos em que que de fato essa falácia é utilizada e que a pessoa inocente é condenada, mas existem casos que a gente vai citar aqui, isso é um um conceito histórico já, existem existem situações relativas em tribunais do mundo inteiro que a gente vai falar aqui. Mas ele não está restrito a essa área. Você tem, por exemplo, áreas como a epidemiologia, como a medicina, como esportes, várias outras áreas que também a gente pode aplicar essa mesma falácia, tá? Então, por exemplo, se você, sei lá, se meteu aí numa enriscada, e aí estão dizendo que acharam o seu DNA numa cena de um crime, e por causa disso você com certeza é culpado, calma, pode ser que você não tenha nada a ver com isso, e que seja apenas um problema estatístico, inclusive a estatística pode aqui se salvar. Inclusive, eu tenho no meu podcast de histórias pessoais, eu tenho um epi- o primeiro episódio da primeira temporada, chama-se acho que é interrogado pelo FBI, alguma coisa sobre a FBI, que até uma história que aconteceu comigo, na minha cabeça foi muito semelhante, mas enfim, eu não vou dar muito spoiler da história, apesar de ser uma história que já aconteceu há muitos anos, mas dá uma olhada lá que tem essa coisa de meu DNA tá envolvido em cena de crime com FBI, a FBI tá investigando, enfim, dá uma olhada lá. Mas, enfim, se você está ouvindo aqui o intervalo de confiança pela primeira vez, talvez você não esteja familiarizado com alguns termos. Entre eles, o termo, de, por exemplo, de falácia. Né? Muita gente fala assim, isso é uma falácia, acusando a outra pessoa de estar mentindo. E usam a falácia, às vezes, como sinônimo de ah, uma mentira, ou não sei o quê. Mas, e aí, preocupa a gente, você está... As pessoas, não você, nosso ouvinte, nossos ouvintes são diferentes. Mas as pessoas estarem usando o termo falácia de forma errada. Então, para contextualizar, quando a gente fala falácia do promotor, o que quer dizer falácia? Inclusive, a gente tem um episódio inteiro é, recente sobre vieses estatísticos em que a gente fala, eu falo um pouco de falácia falo inclusive o que é viés também tem um, um desses viés estatísticos é uma falácia, né? falácia da taxa base eu acho que a gente tem se eu não me engano, outros episódios sobre falácias também, então não é o primeiro que a gente fala sobre isso mas tem algum tempinho, então vamos contextualizar, né basicamente falácia do ponto de vista da estatística, elas são armadilhas que são causadas por conta dos dados, você vê o dado, você vê o número, ele te leva a você concluir alguma coisa, mas na verdade isso é um erro. Porque, enfim, o trabalho que a gente faz aqui de estatística, de análise de dados, etc., ele não é tão simples quanto ele parece, né? E a falácia do promotor é uma dessas falácias estatísticas, e ela inclusive é muito conhecida, e ela é um um tipo muito comum de mal entendido que as pessoas cometem porque elas não entendem como funcionam probabilidades condicionais. E a base da falácia do promotor é probabilidade condicional. Tá? Eu vou dar um exemplo, depois eu vou explicar o que, que é isso, mas calma, não vai ser aquela coisa chata de aula de matemática. Eu não acho aula de matemática chata, que fique claro, mas algumas pessoas acham. Vou explicar de jeito que vai ficar bem bacana, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo para ficar claro. O um exemplo clássico, né? o promotor ele chega lá, ele está tentando é, acusar a pessoa, né? condenar uma pessoa de um determinado crime. Aí ele argumenta o seguinte, olha... Primeiro, se o acusado for culpado, a probabilidade de que haja evidência disponível, por exemplo, sei lá, achou um DNA do cara na da pessoa na cena do crime. então ah, Se ele for culpado, a probabilidade de que haja evidência disponível seria alta, certo? Se você é culpado, há uma probabilidade alta de que se ache alguma evidência de que você é culpado. Portanto, ele chega à seguinte conclusão. Dadas as provas em mãos, então ele mostra as provas, a probabilidade de culpa do acusado também é alta. E esse tipo tipo de, de falácia, ela é aplicada na análise de evidências epidemiológicas, eh, estatísticas de saúde, tribunais, etc., como eu falei. Mas, basicamente, o, o, o que acontece aqui é que as pessoas não entendem o conceito básico de probabilidade condicional. E eu vou dar um outro exemplo para explicar para você, que é o seguinte. Digamos que vo- existe uma doença rara, tá? Eu vou chamar a doença de scrubuloscopia. Inventei aqui um nome qualquer. Scrubuloscopia é muito raro, ela, sei lá... Acontece um caso a cada um milhão de pessoas. É raro, beleza? Beleza. Só que é uma doença que só dá, sei lá, em pessoas ricas, por isso a Pfizer, enfim, é, desenvolveu um teste, que é muito bom esse teste. Se você tem escrubuloscopia, eu tomara que eu consiga lembrar o nome dessa doença que eu inventei até o final do episódio. Se você tem escrubuloscopia, a probabilidade de você fazer um teste e ele der positivo é de 99%, beleza? Se você tem escrubuloscopia, o teste deu positivo, a probabilidade a probabildade da positiva desculpa é 99%. Se você não tem escrobuloscopia, e o teste deu negativo e a probabilidade do teste dar negativo é também 99%, ou seja, a taxa de verdadeiros positivos é de 99%, a taxa de verdadeiros negativos também é de 99%. né? Lembrando, pessoal que tem um pouco mais de conhecimento de estatística, essa taxa de verdadeiro positivo a gente chama de sensibilidade, a de verdadeiros negativos a gente chama de sensitividade, então basicamente são duas estatísticas importantíssimas quando a gente trabalha nesses cálculos de... de... você está comparando Teste com resultado real, né? Então a gente usa muito machine learning, faz aquelas matrizes de confusão, aquelas coisas, o pessoal que trabalha com isso está acostumado. Beleza. Então, olha só. Fiz o teste para estruguloscopia, deu positivo. Qual que é a probabilidade de eu ter a doença? Você vai pensar assim, 99% você acabou de falar para gente. E se eu te falar que, sei lá, deve ser mais ou menos uns 50 e poucos por cento a probabilidade de eu ter a doença? Aí você vai falar assim, você tá ficando maluco, você não sabe mais ler número, você tá fazendo podcast e te esqueci, tô parou de estudar, não sei o que tá acontecendo comigo, Tá bebendo demais, Fez aquele episódio lá de cerveja e não se recuperou do, do porre até hoje. Calma. Que aqui é que tá a armadilha. E é, eu fico muito triste, porque eu vejo os livros de estatística e o pessoal faz um trabalho muito porco de explicar isso, porque eles focam muito na equação, no teorema de Bayes e eles não explicam o conceito o senso comum, que quando eu pegava isso para explicar para as pessoas, e eu explicava assim, as pessoas, ah tá, agora eu entendi qual é, que é a questão? Se você tem a doença a probabilidade do teste dar negativa é 99%, tá? Então assim é uma probabilidade condicional mas qual que, é a condi... seja, qual que é a probabilidade condicional? Se você tiver a doença, então este aqui é a premissa, a premissa é eu tenho a doença, o teste vai dar positivo 99% das vezes. Só que se eu fiz o teste negativo, oh, desculpa, se eu fiz o teste da positivo, não é a mesma condicional. Veja bem, na primeira condição é: qual que é a condição que eu sei que é verdadeira? Eu tenho a doença. Essa é a minha condição. Qual que é a probabilidade que eu calculando? Dado que eu tenho a doença, qual que é a chance, qual que é a porcentagem de teste quando é positivo? Qual que é a probabilidade do meu teste dar positivo? 99%. Só que se eu fiz o teste, deu positivo, eu não sei se eu tenho a doença. Ou seja, é a, fe- a probabilidade inversa. É como se a primeira fosse a probabilidade de A dado que B seja verdadeiro. Aqui eu estou fazendo a probabilidade de B dado que A seja verdadeiro. Certo? Então, assim, não é que eu tenho uma doença e eu estou explicando isso várias vezes, parece que é repetitivo, mas é para ficar muito claro. Não é que eu tenho uma doença, dado que eu tenho a doença eu sei que eu tenho uma doença, isso é um fato qual que é a probabilidade do teste positivo. Não, é o contrário. Dado que o teste deu positivo, ou seja, essa é a minha condicional qual que é a probabilidade de eu ter a doença. É o contrário. Quer ver um exemplo fácil de entender isso? Se estiver chovendo, dado que está chovendo, eu vou levar um guarda-chuva quando eu vou sair pra rua, certo? Então, se eu tenho certeza que está chovendo, eu olhei pela janela, está chovendo, eu vou levar um guarda-chuva, beleza. Agora, você concorda que é diferente de eu falar o seguinte? Dado que eu levei o guarda-chuva, vai chover? O fato de eu levar ou não o guarda-chuva para a rua não interfere no clima. A probabilidade de chover se eu levei o guarda-chuva não tem nada a ver com a probabilidade de eu levar o guarda-chuva se chover. Porque a probabilidade de chover se eu levar o guarda-chuva não depende do meu guarda-chuva. Depende de quão comum é chuva na minha região naquela época do ano. E daqui que a gente entra na questão. Quando eu falei que é uma doença rara a estubuloscopia um caso em cada um milhão, essa informação ela é muito mais importante que a questão do teste. A questão do teste é importante. Aí a gente entra no teorema de Bayes que eu não vou entrar aqui porque a gente tem um episódio inteiro do Variante falando teorema de Bayes você pode voltar lá. Mas eu quero saber a probabilidade de B dado que A, sendo que eu tenho a probabilidade de A dado que B e eu tenho a probabilidade de da doença, que eu sei que é um caso em cada um milhão. Ou seja, a probabilidade de eu ter uma doença, independente de ter feito o teste, é um para um milhão. né? aleatoriamente, não levando em consideração questões de saúde de hábitos meus que podem aumentar ou diminuir a minha chance de ter a doença, não levando isso em consideração, que a gente teria que levar em consideração se a gente fosse fazer um estúdio sério, mas digamos que eu tenha a doença aleatória qualquer, qualquer pessoa pode pegar. Então, aqui que é a questão. Então, vamos voltar aquele lá atrás, o primeiro exemplo que eu falei, que é o seguinte, o promotor falou... Se o, o acusado for culpado, então tem uma probabilidade alta de ter evidência. Ou seja, a condição que eu sei que é verdadeira é dado que o acusado é culpado, qual que é a probabilidade de ter evidência. Aí ele, ele tende a te inferir em que, ó, então se eu tenho evidência quer dizer que o, a, o acusado é culpado? É aquela coisa da guarda-chuva e da chuva é a mesma coisa. Olha, se tá chovendo e eu levei o guarda-chuva então quer dizer que se eu levar o guarda-chuva vai chover. Só que quando eu botei esse exemplo do guarda-chuva e da chuva ele é tão absurdo, e eu sempre usei ele em aulas é, na época que eu dava aula disso, porque ele é tão absurdo que você entende como é que essa falácia ela é absurda. E esse tipo de raciocínio acontece em epidemiologia. né Por exemplo, o risco da síndrome de Down ela aumenta de acordo com a idade da materna. Então, mulheres que engravidam mais tarde, elas têm uma chance maior de terem um filho com síndrome de Down. Não só isso, é uma chance muito maior, de 17 vezes maior, se a mulher tem mais de 40 anos. Se comparar ali, enfim, com com mulheres que têm filhos com menos de 30 anos. Aí você pode pensar, ó, então é fácil supor que a maior parte das mulheres que dão luz a uma criança com síndrome de Down são mulheres mais velhas. Só que tem um estudo que inclusive foi realizado pelo Albert and Berry, que é, o título dele em inglês é Prenatal Diagnosis and a Specialist in Community Medicine. Se eu tivesse que traduzir aqui meio que de improviso, seria diagnóstico pré-natal e uh, especialidade em medicina um, comunitária. Então, esse estudo, ele observou que 51% do total de casos de síndrome de Down ocorre em crianças nascidas de mulheres que têm menos de 30 anos. Mulheres mais jovens. Peraí, mas uma coisa, então, não tem... Uma coisa está contradizendo, né? Como é que a mulher com mais de 40 anos, ela tem 17 vezes mais chance de ter uma criança com síndrome de Down do que uma mulher mais jovem? E, no final, a maior parte das crianças com síndrome de Down nascem de mães mais jovens. Oh, é porque mães mais jovens têm muito mais filhos. E tá aquela coisa da doença rara. É questão é muito raro mulheres com mais de 40 anos terem filhos. Então, para as mulheres de 40 anos, se comparar entre elas, você e com as mulheres em proporcionalmente, você vê que ela, a incidência de síndrome de Down é muito maior. Mas como elas têm muito menos filhos, o total de crianças com síndrome de Down acaba sendo maior nas mães mais jovens. É a mesma coisa, tá? E a mesma coisa para o colesterol, por exemplo, né? A gente sabe que colesterol alto, ele proporciona várias doenças, né? Entre elas, a, uma doença, enfim, crônica, muito com, com, é, muito grave, que é a doença arterial coronariana. Então, se você tem colesterol alto, você tem uma, uma predisposição posição muito maior a essa doença. Só que você tem muito mais casos dessa doença em pessoas com nível de colesterol normal. Por quê? Porque tem muito mais pessoas, por incrível que pareça, com colesterol normal do que com colesterol alto. Esses dois são exemplos dessa falácia do promotor e eles entram também numa outra categoria que a gente chama de paradoxo da prevenção, né? Que tipo assim, é, por que que eu tô prevenindo se é, tem tanta gente que eu conheço que tem a saúde normal, que se exercita não sei o que, e teve aquela mesma doença e tem uma pessoa que, sei lá, eu conheço fulano de tal que bebe e fuma não sei o que e tá com 150 anos. Então. Claro que eu estou exagerando aqui, mas, é, mas esse seria um assunto de um outro episódio. tá? Mas, por que, que essa, essa, essa falácia se chama falácia do promotor? Porque, de fato, ela, ela é e foi muitas vezes utilizada por promotores para prender pessoas, colocar pessoas na cadeia e pessoas inocentes. É, o caso, eu acho que mais famoso, está em vários livros de estatística. É um caso que aconteceu no dia 24 de outubro de 2003. A Kathleen Folbig, ela foi condenada a 40 anos de prisão por homicídio culposo dos seus quatro filhos pequenos. Ela tem quatro filhos, os quatro morreram, e ela foi acusada pela morte dos quatro. Eles eram bebês e, basicamente, eles amanheceram, não juntos ao mesmo tempo, mas um depois do outro, amanheceram mortos, aquela chamada morte súbita e ela, enfim, isso aconteceu na Austrália ela foi taxada pela televisão pelos jornais, enfim, pela imprensa em geral como a pior assassina em série da Austrália ela passou no, mas no final ela passou 18 meses encarcerada apenas, que no final ela era inocente e a teoria que, entre aspas né que a promotoria desenvolveu no julgamento é que a Volbig ela tinha sufocado as quatro crianças só que não tinha nenhuma evidência médica que dizia que as crianças morreram por sufocamento só que ele argumentou o seguinte a probabilidade das quatro crianças crianças morrerem de causas naturais, são bebês, era estatisticamente tão improvável que ela tornava impossível. E aqui a gente entra numa outra coisa que a gente já falou em outros intervalos de confiança, que é o seguinte. Um evento raro, ele é raro, mas ele não é impossível, ele acontece. É muito raro, é muito difícil, é muito improvável que você jogue na loteria e você ganhe. Mas pessoas ganham na loteria toda semana, certo? Ou seja, ele é um evento raro, acontece um em tantos milhões, mas se tantos milhões jogam, um vai ganhar. Então a mesma coisa, é raro, mas volta e meia acontece. E aí... Enfim, esse argumento ele acabou se convencendo o júri e ele usa uma, uma linha de raciocínio, uma linha lógica conhecida como Lady Middle, é, que hoje em dia a gente considera que é uma grande baboseira, mas ela foi usada várias vezes, ela custou a liberdade de várias mulheres inocentes, e ela faz parte de uma história longa de uso indevido de estatística, indevido, uso de, indevido de ciência em tribunais, inclusive isso eu acho, fica uma até sugestão para o nosso pessoal de pauta aqui que tiver ouvindo o episódio, acho que dá um, um episódio muito maneiro, mas essa Lady Middle ela foi cunhada pelo pediata inglês, o uh, Sir Roy Mildon, e ele afirma que a morte súbita infantil é uma tragédia. Duas são suspeitas e três é assassinato, até que se prove o contrário. Então, ele falou assim, olha, a probabilidade de uma criança morrer de morte súbita ela é muito pequena, assim, é, é, é um caso raro. Se você tem duas, ele também é um caso mais raro ainda, e três mais raro ainda, e aí no caso da, da, da Caitlin Folbing, então quatro, né? Só que aqui tem um erro, Hoje em dia isso já foi apontado essa metodologia ela não é mais utilizada. Inclusive ela foi citada pela própria Royal Statistical Society, mas hoje em dia a gente sabe que isso é um grande erro. Por quê? Tem um erro básico de probabilidade aqui. É quando você não entende que eventos são independentes ou não. Então basicamente é o seguinte: se eu pego um dado de seis lados eu jogo e dá o número quatro, qual que é a probabilidade de eu jogar e dar o número quatro? Um sobre seis, porque tem seis lados, um sexto, beleza? Eu vou jogar ele a segunda vez. Qual que é a probabilidade da de segunda dele dar quatro? Um sexto também, porque a minha primeira jogada do dado não influencia na minha segunda jogada do dado. Eles são eventos independentes. Então, assumiu-se aqui também. Então, qual a probabilidade de eu jogar um dado duas vezes e dar quatro? Como eles são eventos independentes, como é que a gente faz esse cálculo dessa probabilidade? Você multiplica um sexto vezes um sexto, então a probabilidade é 1 sobre 36. Só que quando os eventos não são independentes, você não multiplica, você soma. Enfim, tem outro tipo de cálculo. Então, nesse caso, assumiu-se que a morte de... de morreu uma criança... De morte súbita. Tem a probabilidade lá, X. A morte da segunda criança de morte súbita é a mesma probabilidade. Mas não é. Ela é muito maior, porque existem questões genéticas associadas. Então, se uma mãe, ela teve uma mãe, um pai, enfim, tiveram um filho, e ele morreu de morte súbita, ele morreu ainda bebê no berço ali, de forma inexplicável, ele tem alguma condição genética que o predispôs a isso. A probabilidade de uma, da segundo filho ter aquilo, já que ele vem do mesmo pai da mesma mãe, é muito maior do que uma população, no geral, que você não sabe que tem esse DNA. Então, esse foi um problema cometido aqui. Um outro exemplo dessa mesma linha de raciocínio, dessa lei Meadow, foi utilizada no julgamento de Sally Clark, que foi uma mulher inglesa, em que ela foi condenada pelo assassinato de dois filhos em 99. E a defesa tinha argumentado que as crianças morreram de morte súbita. Fato que depois foi confirmado, mesmo anos depois, é, e o Sir, esse Merrill, ele foi chamado como perito do caso especialista, então é bem recente se pensar bem enfim, quando a gente fala com estatísticas você pensa em tudo do século XIX, começo do século XX, não, isso aqui era o final do século XX, e ele foi chamado como perito do caso, e ele afirmou que a probabilidade de ambas as crianças morrerem de morte súbita na mesma família era de 1 em 73 milhões portanto, uma coordenação era quase que certa, né? Assim, era, era, era o recomendado, porque, enfim, cara, é tão improvável que não aconteceu. Então, é como eu falei, ele assumiu que eram dois eventos independentes. Só que, ele esqueceu o fato de que tem um negócio aí, não sei se eles contaram pra ele, tem um negócio aí chamado DNA, hereditariedade, genética, enfim. Então, qual que é a probabilidade de uma criança nascer com o um olho verde? É uma entanto, tanto. É raro, o olho azul, é raro. Mas, se na mesma família, é, não é tão raro, porque o DNA tá naquela família né? Então, a mesma coisa. E, enfim, no final, essa, estat- essa estatística ela acabou sendo contestada num segundo julgamento, né? Que, a- que os advogados entraram é, com recurso. A Sally Clark, ela acabou sendo solta, só que isso, depois de ter cumprido três anos de, de pena de prisão, né? ela ficou três anos atrás das grades, já perdeu os dois filhos, tendo ficar com três anos presa, sendo condenada de ter matado os filhos. Imagina como ela foi tratada dentro da prisão, enfim, por um mau uso estatístico, por conta do promotor, né? E, inclusive, ela nunca se recuperou disso daí, né? Nunca se recuperou da condenação injusta, da perda de dois filhos. É, ela acabou desenvolvendo alcoolismo depois disso e acabou morrendo em 2007 por conta disso. É, intoxicação aguda por algo. Então você imagina que não estava de fácil, fácil para ela, né? Só que a história não termina aí, né? Outro erro trágico que aconteceu nisso foi na Holanda, em 2003, e dessa vez foi com a enfermeira, né? a Lucia de Burke, que ela trabalhava no hospital infantil, e aí teve uma série de mortes inexplicáveis no hospital que ocorreram enquanto ela estava de plantão, e aí acusaram ela, e ela foi sentenciada à prisão perpétua. E mais uma vez foi usada essa estatística para poder, enfim, já tinha sido isso daí, já tinha, recenti, já tinha recentemente a... a A Sally Clark tinha sido inocentada pelo uso errado da estatística, mas a estatística continuou sendo utilizada, né? E tinha uma, inclusive, uma testemunha, que era uma testemunha especialista, que era uma, uma psicóloga, e ela descobriu que a chance da Deburk estar presente em tantas mortes inexplicáveis era de uma em 342 milhões. Portanto, ela deve ter feito alguma coisa para matar. E não tinha nenhuma evidência que ela tinha feito nada. Só que, enfim, no final ela acabou sendo de fato condenada à prisão perpétua, né? E eu não tenho informação se a defesa ela conseguiu ela contestou esse tipo. esse tipo de, de, de estatística. Mas tem essa história, ela, ela enfim. ela é é ruim, mas ela não termina de forma tão trágica quanto a de Sally Clark né? depois disso aí, outros estatísticos melhores fizeram diversas análises consideraram todos os viés possíveis e aí eles concluíram que a probabilidade dessa sequência de eventos acontecer em uma enfermeira em qualquer hospital não era de 1 em 342 milhões era de 1 em 9 de 1 em em 9 ou seja, não é uma probabilidade muito alta se você pensar bem né? e aí depois ela, enfim, teve vários recursos após isso e em 2010, ou seja de 2013 só em 2010 que ela foi é, inocentada né? enfim, e teve outras várias falhas, magic, falhas, magic, várias outras coisas que foram levadas em consideração depois disso e ela ela passou quatro anos de prisão e enfim, perdeu quatro anos da vida dela presa, conden, é, condenada pela sociedade só quem for pesquisar no Google o caso dela, vai descobrir isso daí, vai talvez ainda achar que ela matou as crianças e aí você tem que pensar que esse caso aqui provavelmente foi outra falha, a chance de 1 em 342 mil não faz nem muito sentido, porque você tem que levar a probabilidade de uma criança morrer num num, sei lá, num hospital, mas se a segunda criança morrer no hospital, a probabilidade é muito mais, muito muito maior, porque não são eventos independentes. Pode ser alguma coisa no hospital, pode ser uma contaminação, pode ser alguma questão de estrutura, pode ser alguma questão genética da população que frequenta o hospital, esse tipo de coisa, tá? E como eu falei no início, essa falácia do promotor, ela é uma aplicação errada do teorema de Bayes, que a gente já falou num episódio só sobre isso, no caso aqui, aplicado a um a tribunal, principalmente. né? Então, em vez de perguntar qual a probabilidade de que o réu seja inocente, dadas as evidências, ou, ou a promotoria, o juiz, o júri, todo mundo comete o erro de perguntar qual a probabilidade de que a evidência ocorra se o réu for inocente. né? Então, que é um número muito menor. Então, é aquela coisa do guarda-chuva e da chuva que eu citei. né? Por exemplo, vou dar um exemplo mais comum aqui. Ele não deve me amar mais. Então, isso aí reflete o quê? Alguém assumindo de forma errada que uma determinada pessoa, sei lá, a pessoa não respondeu sua mensagem, é a probabilidade de que ela tenha perdido o interesse, não goste mais de você, é a mesma de que a pessoa gostando de você, ela não tenha respondido a mensagem. Então, são duas coisas diferentes. né? Dado que ela não gosta de mim, qual é a probabilidade dela de não responder a minha mensagem? É diferente de, dado que ela não responda a minha mensagem, qual é a probabilidade dela de não gostar de mim? Aquela coisa, a probabilidade A, dado que B, não é a mesma coisa que a probabilidade de B, dado que A. E aí, tem várias variações disso que levam a vários mal entendidos entre amigos, familiares, colegas enfim, a gente tem vários exemplos dessa falácia do promotor, como eu citei o caso do teste enfim, tudo é mal interpretação de probabilidade condicional e aplicação do teorema de Bayes, e a gente tem episódio teremos Teorema de B explicando tudo isso, né? E agora você tem mais propriedades estatísticas, mais conhecimento pra você poder alertar a amiga lá que tá preocupada que o crush não respondeu a ela e falar olha, o motivo pode ser outro, pode ser, sei lá, a pessoa tá ocupada trabalhando alguma coisa, enfim, não necessariamente o amor. E é com essas palavras de amor e de incentivo que eu encerro o episódio de hoje. E essa pauta foi escrita por Tatiana Idovalli, a vitrine é de Julia Frois, a vinheta de Rafael Chino e Léo Oliveira, a voz das vinhetas de Letícia Dacker e Mariana Lima, direção de redação Tatiane Duvalli, gerência de projetos Kézia Nogueira e a edição do nosso querido Léo Oliveira. Para saber mais sobre este projeto e nos apoiar, visite intervalodeconfianca.com.br Um grande abraço, até o próximo episódio e na nova.